0: Ja, hát annyit gyakoroltam.
1: Vizualizáltál is, vagy mi? Audizáltál? Nem tudom, az, hogy kell.
0: <gül> a- Audiovizuáltál? Hangolódtam rá.
1: Úgy is lehet mondani. Nyílik a hangoló. Na, ha hangolódjunk rá. hangolórára
0: jöttem.
1: <gül> hát hang- is hangolórával kezdjük? Nem? Hangoló faló. <gül> Nem
0: beköszöni? Ja. <gül>
1: Szerintem ne rancsunk el. Hát kezdhetnénk, kezdhetnénk beköszönéssel, de miért rontanánk el egy nagyon jó, még nem is átvezetést, hanem bevezetést, rávezetést?
2: Egy, egy follow-up-féles, ilyen, ilyen izé, pseudo-follow-up, vagy valami hasonló, mert a múltkori adásban ö, ugye beszélgettünk a, az unkennivelli arcokról, és, ö, és szóba került az audio unkennivelli jelenség is, amit így akkor még nem igazán, vagy szakek, hogy akkor még csak körülírni tudtunk, így, így pontos. Viszont azóta ö, találtam egy, egy zseniális zenei megoldást, ö, Damage-nek hála, ő, ő fedezte fel. Úgy olyan cucról van szó, amikor egy AI-t összeeresztettek az internet legnagyobb zené, zenéjével, ami nyilvánvalóan Rick Astley Never Gonna Give You up-ja. Sajnos a, a YouTube-ra felkerült videót, az a, nem, nem, egy, nem egy AI programozó, tette föl, ezért a működésről nem kapunk információkat. A lényeg az, hogy a Never Gonna Give You up című számot egy AI megpróbálja folyamatosan tovább generálni, miközben, miközben megy a zene, és, és ebből egy ilyen nagyon furcsa valami lesz, hogy ha akkor én azt talál, olyan volt így hasonlatként, mint az a emlékeztek arra a képre, amin ilyen mint a felismerhető, de igazából felismerhetetlen tárgyak vannak, amivel a sztrókosok látását vagy ott a, azt, azt próbálják ex- emulálni, hogy, hogy hogyan működhet egy sztrókos agya, és ez körülbelül ilyen lehet, mert...
1: Hát erről, erről beszéltünk a múltkor is, vagy ezt, ezt említetted a, a múltkor is.
2: Ja, igen, igen, mm-hmm. igen, 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 és akkor ez, ez a ennek kapcsán került szóba ugye az audio-enkeni amit ez a videó ez tökéletesen hoz, mert felismerni véled a zenét, meg még a rikeszli, rikeszli hangját is, de a szavakat már nem tudsz összerakni.
0: Ja, ja, nagyon hát borzongató volt.
1: Én, én nem bírtam egybe végighallgatni. Elkezdett ugye, <gül> úgy, egy ilyen idegességet éreztem a gyomromban, és akkor egy belekattintottam, hogy később mi lesz, meg később mi lesz, de nem ment ha fizetnének, akkor menne, de úgy csak így magamtól.
2: <gül> az egyik kommentelő tökéletesen összefoglalta, hogy ilyen a zene az álmaidban, miután felébredt és megpróbálod felidézni, hogy, milyen, hogy pontosan hogy hangzott az a zene.
0: Mm, találó. Viszont, hogyha, hogyha egyszer sikerül megszüntetni ezt jelenségét, akkor a South Parkban majd azt mondják, hogy a szemetek kinyírták unkenit. <gül>
2: Gyönyörű.
1: Ez itt a 20 perccel a jövőbe, drága hallgatók. Én Löwenberg Balázs vagyok. Egyik fülemben Skelly.
0: Sziasztok.
1: Másik fülemben David. Hello de nem is a füleimben vannak, hanem teljes joggal ott vannak a saját mikrofonjaik mögött, meg egyébként különben is az egész monóba megy, úgyhogy mind a két fülemben van mindenki. Meg a ti mind a két fületekben is van mindenki, jó esetben.
0: Igen, igen, és velünk szemben a sötét tükörben. Meg akartam kérdezni, ki van velünk szemben a sötét tükörben, vagy fekete tükörben.
2: Ó, nagyon szép. Hát igen...
0: Aztünk ki, hogy korán kérdeztem bocsíszi. Sokat, sokat egymásra vagy, beszélünk be valahogy ez a, a héten.
1: Ez, ez nagyon, hogyha ezt mostanában abba hagyjuk ezt a sok egymásra beszélést, akkor még nem lesz nagyon sok dolgom szétbogozni, de hogyha végez lesz, akkor nagyon szór leszek. Most majd ilyen Jó, Nagy című, kicsit: igyek. olyan ez a játék, vannak ezek a csapatépítős játékok, hogy egy csapatnak el kell számolnia valameddig, de mindenki csak nem, tud, nem, nem szabad egymásra beszélni, és úgy kell mondani a számokat, de nem beszélhetnek össze, hogy ki melyik számot mondja legközelebb, és akkor lehet így várni egymásra, hogy most akkor ő szólal meg, vagy én szólaljak meg a következő számmal. Kicsit ezt csináljuk most hárman.
0: Igen, igen, de ők csapatépítőn gondolom legalább látják egymást, és ez így, így legalább lehet indikálni, de így láthatatlanul nem. De most akkor így abba hagyom a rábeszélést is. Meséltek az új Black Mirrorról.
2: Hát igen, Charlie Brooker mesélt az új Black Mirrorról, egészen pontosan annak hiányáról, ugyanis nemrég interjút adott a Radio Times-nak, és, és akkor megkérdezték tőle, hogy hát mikor jöhet új Black Mirror évad, különösen ugye, hogy a legutóbbi ez kis és sikerült, és akkor azt mondta a Charlie Brooker, hogy hát jelen pillanatban ö, nem, nem, ö, nem, nem tudom, hogy van-e olyan ember, akinek a gyomra bevenné a szétesű társadalmakról szóló történeteket, úgyhogy most egyelőre nem dolgozom ilyeneken, ö, inkább a képregényes ö, mm, szkíjeit csiszolgatja. Ö, vagy
1: akár komikus.
2: Főleg, bocs, igen, jó, igen, elnézést, kicsit már, már napvége van, tehát igen, igen, jogos, tehát hogy inkább a, a megmosolyogtató irányba uh, megy most el Charlie Brooker, és azt mondja, hogy most nem, nem most van az ideje a Black Mirror binge
0: Pedig valami cuki videm, könnyesztorit igazán nyomhatott volna. Ö, az plusz... m- mekkora... <gül> igen. <gül>
2: mondd végig, mondd végig... <gül>
0: <gül> Jó, ja, csak hogy az most egy ilyen kedvenc képem is hetente legalább egyszer szembe jön. Valakit lefotóztak pár hónapja egy tüntetésen egy olyan transzparenssel a kezében, hogy a Black Mirror-nak ez része, ez nagyon gáz. És szerintem még én is nem tudom, reblogoltam, kisztoriztam, valami már annyira a szívemből szólt. Tehát, hogy így most pont esztéljük, akkor jöhetne valami kicsit vidám a Black Mirror story.
2: Igen, ezt akartam hogy mekkora plot twist lenne, most átcsúszna ilyen abszolút feel good, ilyen white mirrorba
0: <gül> Igen. Igény volna rá.
1: Hát az a white fülőeknek szólna biztos.
0: <gül>
1: Na, közben én, én még az előbb azt akartam mondani, csak aztán Scully annyira, annyira elegánsan vezetgeted át egyik hírt a hogy nem tudtam oda eljutni, hogy ez a 111. epizódunk, és Dávid, azt hiszem, hogy talán Dávid jelezte, nem írta alá, de talán te írtad oda, hogy ez olyan szép szám, mármint bele a jegyzetekbe, hogy nincs hozzá igen, valami igen. cuki matekos tidbit, de hát más nem jutott eszembe, mint két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy, hogy ez is, meg az előző adás, a 110-es is bináris, tehát elő, előző lett volna a hatodik, a más, ez pedig a hetedik, hogyha binárisban <gül> nézzük, és azon gondolkodom, hogy mikor lesz legközelebb ilyen, de szerintem a, talán az ezredik és az ezeregyedik adásnál igen, lesz legközelebb igen. ilyen, hogy két-kettő egymás után jön. A másik pedig az, hogy ez háromszor 37, és a Kevin Smith és Clerks rajongóknak innen is integetünk a 37-es számmal, aki meg nem tudja, hogy mi a 37 jelentősége, az nézzen utána, és reméljük, hogy nagyon, nagyon fog neki örülni.
2: Nagyon köszönöm a 111 ügyi, ügyi felokosítást, pont ilyenre gondoltam. Ki kacsintattunk ezzel a oh!
1: különböző szubkultúráknak?
2: Igen, és mint olyan a kacsingatás az, egy általában ilyen pozitív dolog szokott lenni, de most a Vink nevű cégnek nem egészen ilyen pozitív kontextusban került elő a neve. Ugye még az okos otthonok amikor körüljártuk egy kicsit, akkor sokat beszélgettünk arról, hogy az okosotthonoknak ugye mekkora problémája az, hogy ha mondjuk elköltözöl, akkor, akkor hogyan szerelet szét, hogyan törlött ki a személyes adataidat, és hasonlók. Ugye egy csomó olyan kérdést felvetnek még az otthonok, amikre úgy nem nagyon készültünk fel, és nem árt vigyázni, hogyha valaki vadul neki áll okosotthont kiépíteni, mert... Hát már korábban is voltak rá példák, mi is beszéltünk már egy- egy-két ilyenről, hogy azért csúnyán meg tudják szivatni a, a különböző ilyen felhasználói feltételekkel a, a különböző ilyen okos otthonos eszközgyártók az embereket. És hát erről írt egy, vagy egy ilyen storyt írt le Kori doktorov a Vinkről. Vink ilyen, ilyen otthoni automatizáló rendszereket csinál szépen megveszed a kis kütyüjeiket, és akkor az appon keresztül vezérelheted a, az eszközeidet. Egyébként azt állítja a cég, hogy 2014 óta kb. 4 millió ilyen eszközük, eszközt adtak el. E- és akkor most meghúztak egy olyat, hogy egyoldalúan módosították a felhasználói szerződés, vagy tehát ezt a felhasználás feltételeit, és most bejelentették, hogy na akkor kedves Wink, eszköztulajdonosok mostantól havonta 5 dollárt lehet fizetni eszközönként, vagy, vagy brickeljük a konkrét eszközt, vagyis bizonyi távolról működésképtelenné tesszük. És szerintem, nem nem emlékszem rá, hogy lett volna ehhez hasonló sztorimálja, de, de, de most eszembe jutott a, a, a John Deere, a traktorgyártó közölte a a gazdákkal, akik megvásárolták a, a baromidrága drága traktoraikat, hogy nem frissíthet, frissíthetnek rajta a szoftvert, mert az nem az ő tulajdonuk. Körülbelül ennyire szimpatikus a Vink esete is. Én, én egy kicsit várom azt, hogy, hogy majd akkor szépen ilyen halomba hordják a Wink főhadi elé az eszközöket, a felháborodott fogyasztók, de, de kicsit tartok tőle, hogy, hogy azért ez nem fog bekövetkezni, viszont beszélni meg kell róla, mert ez egy fontos és, és olyan téma, ami szerintem elő fog még kerülni így a közeli jövőben.
0: Szemét vink
2: Én ezt először amikor ránéztem
1: csak a híre, és még nem olvastam el teljesen, akkor picit bennem is felhorgatta az állampolgár, de aztán arra gondoltam, hogy Valahogy nem, nem érzem ezt annyira egyértelmű helyzetnek, hogy itt most a, a vinka hunyó. Bele kéne menni ebbe egészen pontosan, hogy mi volt az eredeti díl, meg mi a későbbi díl, de az, hogy, hogy eredetileg számoltak valamilyen üzleti modellt, és aztán kiderült nekik, hogy az az üzleti modell nem működik, és most át akarnak térni egy másikra, szerintem ez, ez valid, tehát ez, ez, ez megtörténhet. Ettől még ők nem feltétlenül az ordogok, az ördögök, meg ilyen rohat kapitalista genyúk, mármint, hogy kapitalisták, de nem biztos, hogy rohat genyók, mert hogyha most azt mondták volna, hogy ha nem fizetsz elő, akkor, akkor nem tudják garantálni a további frissítéseket, vagy ha nem, akkor nem, nem kapsz további frissítéseket, hát működik, ahogy működik, de a, se az appot, se semmi mást nem frissíthetsz, hanem szépen ez elkezd amortizálódni, és elromolgatni, akkor lehet, hogy ebbe páran belemennek, de, de sokkal rosszabbul jár a user. Tehát sokkal tisztább az, hogy azt, hogy, hogy azt mondják, hogy bocs, innentől kezdve lehet, hogy nem azonnal, hanem van valamiféle türelmi idő, három hónap, nem tudom mennyi, de három hónap után nem fogod tudni használni, mint hogyha az van, hogy na akkor mostantól, a további update-eket nem tudjuk neked biztosítani, mert, mert nem lehet az egyszeri 200 dollárból 60 évig fenntartani egy rendszert, ez van, és akkor nem tudod, hogy a jövő héten lesz majd, nem tudom, zárlatos az okos hűtőd, vagy pedig két hét múlva nem fogsz tudni bemenni az okos záradon keresztül a lakásba. Szóval szerintem az egy, az egy szarabb helyzet, felhasználói élmény szempontjából is rosszabb, meg, meg egy kevésbé tiszta helyzet. Tehát ez legalább tiszta helyzet, lehet, hogy lehetett volna ezt jobban kommunikálni, hogy bocsánat nem tudtuk, vagy akárhogy, de én nem látom ebben a... de nem látom benne azt, hogy, hogy egy ilyet ne léphetne meg egy cég.
2: Kori doktorov posztját érdemes elolvasni, mert, így, mert azt írják, hogy uh, azt gondolom, hogy meg lehetett volna ezt tényleg elegánsabban csinálni, Megmondták volna azt, hogy sajnos most akkor az van, hogy amilyen állapotban most be van hozzáépítve a cucc, így fog működni tovább, de a további frissítésekből ki leszel zárva, meg, meg további funkciókat nem fogsz kapni, meg, meg mit tudom én, esetleg még azt is lehet, hogy amit mostantól megveszel az ezekkel a gépekkel, mert nem fog együtt működni. De, de ők konkrétan azt mondják, hogy ha nem fizetsz elő, akkor nem fogod elérni a Wing eszközeidet az appon keresztül, és az összes ilyen, automatizáló, ilyen automa- automatizálás, amit beállítottál, az május 13-án leáll. És, és ez már viszont szerintem, hát, hogy mondjam, nem a legszimpatikusabb húzás. Koridoktora egyébként egy húzamot is von, azt mondja, hogy a most itt a válság miatt nagyon sok olyan cég van, akik, akiknek az előre kalkulált üzleti modellje az egy kicsit most megingott, és hogy például van a Macmillan nevű könyvkiadó cég, akik megküldtek el embereket, fizetéseket csökkentettek, stb. És a, azt írja a doktorov, hogy viszont ez, amit a Wink csinál, ez olyan, mintha a Macmillan kiadó azt mondaná, hogy a, a, a válság miatt a megvásárolt e-bookjaidat olvashatatlanná teszik, kivéve, hogyha havonta fizetsz nekik havi díjat. És persze sántító a párhuzam, mert nyilván az e-bookot azt lehúzod az olvasódra, és akkor onnantól senkinek nincsen semmi dolga. A, az okos otthonos eszközöket megüzemeltetni kell, de, de abba viszont egyet értek kori hogy nem a vink az egyetlen cég, amelyik most nem, nem úgy, a, 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 akinek, aminek nem úgy alakultak most a dolgai, hogy tervezték, és fenntartom, hogy ez nem a legszimpatikusabb megoldás, amit választottak erre. Hát
1: oké, okay, csak szerintem ez a könyves, a könyves analógia, az szerintem nem egy érv. Tehát a könyv az könyv, ez uh-huh. meg más. Szóval szerintem ez, ez inkább gyengíti az ő érvelését. Értem, hogy akart egy példát hozni, csak szerintem. Szerintem ez nem túl jó példa. <gül> mert most az, hogy egy könyvet leszállítottam az eszközödre, azzal semmiféle további fenntartási költség nincsen, mert az a te eszközödön van, és nem kell, nem kell szervereket karbantartani, nem kell az applikációt karbantartani, meg ilyenek.
0: Meg a könyvet nem is ő írta jó esetben.
1: Hát, ja, akár nem is ő írta. <gül> lehetően nem is könyv. Szóval, szóval tehát ezzel most így nem is foglalkozva. Meg nem, nem, tehát szerintem itt az egyetlen gáz dolog az az, amit, ami tényleg ilyen nehezen védhető, az az, hogy adtak egy hetet. hát hogy a lakásod be van kötve valahogy, és adtak egy hetet, hogy ezt eldöntsd, hogy mit csinálsz. Ugyanakkor a, a kicsit ilyen hülyesség meg az benne, hogy most ez 5 dollár per hónap, tehát én nem tudom, hogy mennyibe kerülhetett az a az első bekötést, de feltételezem, hogy az 5 dollárnak a többszörösébe. Tehát azt is lehet mondani, hogy most akkor itt 5 dollárért vásárolhatsz magadnak egy hónap haladékot, amíg megoldod, hogy ezt a vinket kitakarítsd teljesen az életedből, és megold valahogyan máshogy. De hát az biztos, hogy, hogy itt sok barátot nem szerez magának a vink ezzel a lépéssel, mert akár azt is megcsinálhatta volna, hogy a meglévő usereknek az első három hónapot odaadja ingyen, és akkor van negyed évet, hogy megold ezt a váltást. És akkor akkor kérdés, hogy azt a pénzt esetleg nem tudják-e máshonnan kigazdálkodni, nem tudom. Tehát itt most azt mondják, hogy 2014 óta 4 millió eszközt telepítettek, nem tudom, hogy ez házanként hány eszköz, meg lehet, hogy egy csippet már ők egy eszköznek számolnak, és akkor ez összesen 5000 házat jelent. Tehát lehet, hogy itt egy pár, bocs, hogy egy, egy pár tízezer dollárról van szó, amit Simán elképzelhető, hogy nem tudnak kigazdálkodni most, de de azt gondolom, hogy most egy egy hónap ide vagy oda, az nagyon mindegy lett volna, de lehet, hogy az egy hónapot azért szebben meg lehet magyarázni, mint azt, hogy kaptok egy hetet, hogy döntsétek el.
2: Annyival bonyolódik még a helyzet, amikor bejön a képbe az Adversarial Interoperability nevű kifejezés, ami hát ez főleg Amerikában problémás, mert ott ilyen mindenféle törvények biztosítják, hogy a a különféle gyártó és szolgáltató cégek sok mindent megtehetnek. Például, ha te megveszel egy egy rendszert, akkor az adversarial interoperability-ra vonatkozó szabályoknak köszönhetően te nem kapcsolhatsz bele ebbe a rendszerbe olyan dolgokat, amit te szeretnél, csak olyat, amilyet a gyártó megenged. És azt írja a Doktorov, ugye ez mondjuk nem tudom egy nem tudom, mozi rendszer esetében, most ez egy sántító példa lesz, de akkor nem tudom, akkor beledug, rádughatsz egy olyan hangfalat, ami te szeretnél, nem pedig azt, ami a csomagba jött hozzá. De hogy ugye elvileg ezt, ezt büntethetné a, a gyártó feléd, vagy rá, tehát rád nézve, ez lehet akár egy ö, bűncselekmény is, most nyilván a mindenféle ilyen szerződések fényében, és Kori doktorov azt mondja, hogy ez a, ennek a megléte, vagy ennek a jogi környezetnek a, a megléte teszi lehetővé, hogy a Wink úgy variálja a, a felhasználói feltételeit, ahogy csak akarja, és, és hogy gyakorlatilag kis túlzással akármit megtehetnének, és a, a userek nem szóltának érte semmit. K- kicsit egyébként a, az Apple-re mutogat kori doktorov, hogy ugye az egy nagyon, nagyon zárt rendszer, és, és nem engedi például, hogy, a, hogy más App Store-okhoz hozzáférjenek, a júzerek, ami, ami egy úgynevezett a 1201-es besorolású bűncselekménynek minősül. És akkor innentől már bonyolultabb a helyzet, hogyha egy otthonodba beépített rendszerről van szó, szóval, amiért te fizettél pénzt, az, abban a hiszemben, hogy te ezt megvásároltad és jó napot kívánok, eltelt x hónap, és akkor egyszer csak azt mondja a cég, hogy ja, emlékszel azért, amiért fizettél és azt hitted, hogy nem kell többet érte fizetni? Meglepetés...
0: Csak azt akartam kérdezni, hogy arról van-e már info, hogy, hogy hányan mondták azt, hogy köszönjük, akkor ezt nem kérjük, és vajon mennyit bukott, vagy nyert az egészen a vink?
1: Hát szerintem ezt majd pár hónap múlva meg fogjuk tudni, amikor esetleg arról ír Kori Doktorov, hogy a vink úgy, ahogy van bezárta a boltot, mert ebbe óriási bukott, vagy pedig azt írja, hogy szárnyal a vink és senkit nem zavart ez a lépés, csak Kori Doktorovot.
0: <gül> Ja, akkor mi meg tudjuk.
1: Ezt, ezt, ezt az Apple Google-t, ezt megint nem teljesen értem, hogy, hogy miért hozta ezt be, hogy neki baja van az Apple-el korábról, mert most itt pedig azt mondja, hogy elmondja, hogy a vink az miért genya, ugye behozza ezt, hogy nem szabad a meglévő, hát a meglévő szolgáltatásokhoz, hogyha hozzányulsz mondjuk új kezelő rendszerekkel, tehát például, hogyha te házilag, vagy, vagy nem te, hanem nem tudom Wink 2, ki azt mondaná, hogy én jobb vagyok, mint a Vink, és a meglévő Wink rendszerekhez csinálok egy, egy, egy nyílt kezelő rendszert, meg egy másik appot, hogy akkor, akkor ez a Vink 2, ez, ez perelhető lenne, azért mert nem szabad, nem szabad ilyet csinálni, és ezért ezt, ezt összehozza azzal, hogy hiába az Apple azt állítja, hogy ő nem. Adja el az adataidat, mint a Google, mégse jó fej, mégse jó fej az Apple, mert, mert nem engedi, hogy az App Store-on kívül máshonnan is telepítsél appot. Tehát itt megint ilyen három különböző dolgot hoz össze, aminek itt semmi értelme, meg, meg igazából semmi köze a, a Winkhez.
2: De mondjuk azt a részét én értem, amikor a, tehát ugye arról beszél, hogy technológiai önrendelkezési jog kellene, vagy hát szóval, hogy ennek a, annak a helyzetét kéne rendezni, és a Wink ugyanúgy ezt lehetetleníti el, amikor, amikor egyszer csak bevezeti azt, hogy fizes azokért a dolgokért, amiket egyszer megkivizettél, és a- azt mondja az Apple-ről is, hogy persze uh, az Apple nem uh, vadász, nem, nem gyűjt rólad kereskedelmi célnal információkat, zárójel LOL, de egyébként meg a
1: Hát nem gyűjt nem, nem, nem nem jut rólad információkat, hanem nem adja el másnak. nem, adj,
2: vagy Tehát... nem adja el, igen, oké, okay, jogos. Viszont, hogy viszont ezen kívül a befolyását meg a helyzetét kihasználva, csomó ö, más módon csorbítja a te technológiai önrendelkezésedet. Hát
1: jaj, ja, csak szerintem itt megint az van, hogy sokkal nagyobb károd származna abból, nem, nem csak neked származna a nagyobb károd ennek az ellenkezőjéből, vagy egy más helyzetből, hanem hanem, a, hanem, hanem így a, a, a rendszer, tehát az igazságszolgáltatásnak is, meg, meg, meg ugye a szabályozó hatóságoknak is sokkal több munkája származna abból, hogyha az lenne, hogy mindenki hozzányúlhat mindenhez, mert ez nem úgy, nem az, hogy most a, nem tudom, leesett a könyv borítója, és akkor akárkivel varadhatok rá új borítót, és nem lesz semmi baj, hanem ott van a házam, akkor mondjuk a vinket nem akarom fizetni, akkor jöjjön a, jöjjön a másik cég, csináljon hozzá valamit, akkor az egészből keletkezik egy ilyen óriási nagy hardware-szoftver katyvasz, a nem tudom, ötödik szaki jön oda, és akkor meghekkeli a fönvert, meg mit tudom, és akkor ott állsz, hogy amikor felgyújtja tényleg a házat valami rövidzárlat, vagy, vagy bármi történik, akkor most ki a felelős, kirontott el, és akkor bogozza ki a, a, a szénné kódot, meg a ki tudja már hanyadik e, ilyen rá, rárakott kezelőfelület, meg, meg irányító rendszer, meg az akármit, meg akkor most ezt a csippet még itt kirakta bele, tehát, hogy ezt, ezt kibogozni, és aztán ki a felelős meg, meg hogy, hát ez, ez totál lehetetlenség lenne, és, és úgy őszintén nagyon kevés tehát kevés lenne szerintem, vagy kevesen lennének azok, akik inkább választanák azt, hogy oké, okay, akkor most ö, valaki, aki három dollárért olcsóbban vállalja, az most így hekkelje nekem szét az okosotthon rendszeremet, amit amúgy is 6000 dollárért csináltattam meg. Szerintem kevesebben lennének ezek, mint azok, akik azt mondanák, hogy nem, nekem csináld meg az egészet, és biztos is, hogy ezt így tartod. sokáig, aztán, hogyha már te nem tartod fenn, akkor csinálja meg valaki más az egészet. Szóval ez, ez is, ez is ugye olyan, mint a, nem tudom, a, 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 ami egy működő hasonlat lehetne, azok a különböző vállalati ahol, de akár, akár vállalati honlapok is, ahol az van, hogy valaki megcsinálja, csinálja egy pár évig, és aztán amikor az a cég már sehol nincs, és kéne csinálni egy újat, akkor azt gondolja a vezetőség, hogy egyszerűbb a régit megfoltozni, de nem hanem egyszerűbb egy újat csinálni, hát a régihez hozzáfoltozni, annak olyan biztonsági, stabilitási, meg egyéb problémái vannak, amik teljesen felfoghatatlanok, és ráadásul még a korábbit kibogozni szintén egy, szintén egy lehetetlenség. Tehát ez, ez ugyanez, hogy, hogy lehet arra hivatkozni, hogy de a technológiai önrendelkezés, de hát itt ez már az a bonyolultság, hogy most a, a három hacker kedvéért, lehet, hogy a 10 millió másik embernek az életét nem fogják megbonyolítani, nem?
2: Hát figyelj, én azon gondolkodtam menet közben, hogy, mert igazából az izé jutott eszembe újra és újra ez a John Deere sztori, ami, 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 ami talán nem ennyire abstrakt, vagy nem is tudom, tehát hogy ott, ott az volt, hogy megvették a, a baromi drága traktort, a gazdák, és, és aztán azt, mondták, azt mondta a John Deere, hogy már pedig majd, amikor ez szükséges lesz, akkor te nem frissítheted rajta a szoftvert úgy, ahogy akarod, csak a mi cuccunkkal csinálhatod meg, és hogyha bármi egyebet csinálsz, mint amit mi előírunk neked, akkor izé beperelünk. És persze lehet itt azzal érvelni, hogy de hát, amikor megveszel egy traktort, és aláírod a szerződést, akkor azt tessék elolvasni, és akkor abban benne lesz ez a rész is. De de egyrészt akkor ott meg lehet azt mondani, hogy de nekem egy traktor kell, nekem nem egy, egy IT-jogi izé, szeminárium kell, hogy most akkor mit tehetek meg a traktorommal, és mit nem tehetek meg a traktorommal, és tehát oké, okay, amit, amit mondtál, ab, ab, az szerintem, hogy is mondjam, üzleti szempont volt, tehát hogyha a vinknek a bordjába ülnék, és akkor az, ott ez lenne az érv, hogy, hogy hát most izé, lehet, hogy három hekker majd hőbörögni fog, de a sok vásárlónk meg majd izé, szó nélkül kifizeti, ott valószínűleg ez egy olyan érv, ami, ami abszolút átmegy, és, és mindenki azt mondja, hogy persze, persze, de ugyanakkor doktorova az internet szentségét és szabadságát féltő elektronikus jogi aktivista szemszögéből, meg igenis, tessék egyelő feltételeket biztosítani mindenkinek, és... és akkor a három hacker kedvéért tessék lehetővé tenni azt, hogy én már pedig úgy gányolhassam, hackerhassam a saját rendszeremet, ahogy akarom, miután kifizettem ezt, és ne utólag variálják azt a környezetet, amiben nekem mozognom kell. Mert akkor mondhatom azt, hogy Tehát, Isten, nyilván ez egy olyan, olyan helyzet, hogy a vinki használja azt, hogy persze be van építve a baromi drága bonyolult rendszer a házadba, és nem fogod azt mondani, hogy igen, akkor vigyétek innen nagyon gyorsan az egészet a francba, és akkor én majd veszek egy másikat egy másik cégtől. Mert nyilván nem fogod szétveretni azért az otthonodat, holott, ha mondjuk ez egy, nem tudom, a telefon készüléked lenne, akkor bemennél a szolgáltatóhoz, ledobnád a pultra, és azt mondd, hogy na, akkor ezt tessék szépen innen elvinni és visszacsinálni, mert én nem erre fizettem be. Nyilván akkor meg arconra jöketnek, hogy miről beszélsz öreg, aláírta a szerződést, ami jöbb benne van, hogy mi ezt egy oldalon módosíthatjuk, a viszontlátásra, tehát ott meg akkor ez a vége, csak akkor is ez egy, ez egy ilyen jó kis vitaindító kérdés, hogy akkor most kinek az anyját ebben a kérdésben
0: nagyon jó kérdés, én most így egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy ez gerinctelensége, vagy sem.
2: Ezzel azt
1: a jelezni, hogy, e, hogy... Vink, vink. Hogy elege van ebből a témából, és ugorjunk, ugorjunk, vagy ússzunk át egy másikra.
2: De átugorhatunk, mert sokkal izgalmasabb terület jön, és sokkal kevésbé száraz és, és jogászkodós.
1: Én úgy, úgy raktam be, hogy az egyik kedvenc témák, de legalábbis nekem az egyik kedvenc témám, a puha robotok. Kategóriája.
0: Hát majdnem olyan jó, mint a helytehenészet.
1: Igen. Hogyha kettőt össze lehetne hozni, és egy puha tehén robotot gyártanának valamikor, akkor szerintem be is zárhatnánk a boltot. Szóval azt olvasom az engedgetem. nem mástól, mint Andrew Tarantola nevű <gül> szerzőtől, akinek küldjük a hét Hülyen év díját, hogy a North Carolina State Egyetem kutatója kifejlesztett egy leap rövidítésű mesterséges gerincet. A leap egyébként egy valami olyasmi kifejezésnek a rövidítése, hogy elasztikus instabilitások kihasználása a nagyobb teljesítmény érdekében. Gratulálunk a professzornak, szerintem ezzel már megszolgálta a kutatói ösztöndíját ezzel a rövidítéssel. Szóval a, a gepárd rugalmas gerincéből, vagy gerince inspirálta ezt a szerkezetet. Általában a puha robotok, azok ilyen szilárd felületeken tudnak mozogni, és egyszerre, hogyha éppen négy lábúak, akkor mind a négy lábuk a, a földön kell, hogy legyen. És ez korlátozza a, a potenciális sebességüket, nagyjából egy ilyen 8-10-szer, másodpercenként a testhosszuk nyolc tizedét tudják megtenni. De Gin professzor által kifejlesztett kis robotka úgy tud így galoppozni, vagy hát vágtázni, hogy egyszerre csak két lába van a földön, és így majdnem a testhosszának háromszorosát tudja megtenni másodpercenként, akár emelkedőn is. És ennek, ennek érdekében tényleg egy ilyen gerincszerű, kis izével van összekötve a melső meg a hátsó két lába, ami úgy mozog két pozíció között, tehát van egy ilyen, ilyen hegy alakú, ilyen kis dombocska alakú pozíció, meg egy ilyen kis völgyecske alakú pozíció, és a kettő között, kettő között ugrál ez a puha gerinc, és ezzel a, ezzel a mozgással vágtázik Hát én, nekem ugye elsőre nem a gepárd jut róla eszembe, ahogy az ott kavírnyál, meg itt szerencsétlenkedik, de, de hát bele tudom képzelni, hogyha nagyon szeretném.
2: <gül> Nagyon-nagyon cuki egyébként ez a kis robota, hogy itt jön, megy.
1: Igen, és van, van ennek vízi változata is, úszni is tud ehhez hasonló mozgással, Ebből aztán az engedgeten Andrew Tarantola azt találta mondani, hogy a puha robotok már úgy futnak, mint a gepárd, és úgy úsznak, mint a Marlin, ami, mint megtudtam, vitorlás kardos hal magyarul. Hol? Tehát nem, a, nem, nem ám simán kardhal. <gül> Megint csak, szóval ez egy, egy, azért egy költői túlzás, de amennyiben a, a mozgás, hogy mondjam, ilyen alap koncepciójára utal, akkor, akkor ezt el lehet fogadni. Még annyi, annyit akartam ehhez mondani, az ilyen Wikipedia rabbit hólok hogy... hogy J- jó
2: ismerőjeként?
1: Igen, jó, hát nem jó ismerőjeként, hanem, hanem nem tudom, áldozataként, <gül> hogy ugye ez, hogy két, két ilyen pozíció között ugrál a, a gerinc, ez, ez egy kicsit hasonlít ahhoz, mint vannak ezek az ilyen billenős kapcsolók, vagy hát a villanykapcsolók, vagy akár, amit van mellettem is most egy hosszabbító, amilyen kapcsolható. Az is, az is úgy működik, hogy van két stabil állapota, ide kapcsolt, meg oda kapcsolt, és a kettő között egy ilyen pattanással, vagy kattanással ugrik át. És ez azért jó, mert amit a kapcsoló esetében ez azért jó, vagy azért, azért nem mindegy, hogy, hogy ez csak ilyen nem tudom, puhán kapcsolódik át, vagy pedig tényleg ezzel a kattanással, mert akkor a, azt, hogy az áram az folyik, vagy nem folyik, a két állapot között így elég határozottan vált. Tehát nincs ilyen átmeneti állapot, és nincs az, hogy nem tudom, kihúzod a konnektort a dugóból, és akkor még ott jön egy kis áram. Szóval ez a, ezt, ezt jelenti a, az, hogy valami bistabil. És amikor elkezdtem nézegetni ezt a bistabilitást, akkor nagyon hamar eljutottam a bistabil multivibrátor szóhoz, vagy egy kifejezéshez, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett. De szerencsére ettől még nem lesz NSF és a podcast, mert ez a bistabil multivibrátor, ez csak valami áramkört jelent, amihez én nem értek, hogy belinkeltem a sulinet vonatkozó cikkét, és ennek a, van azért magyar elnevezése is, gondolom ez ilyen is meg nyelvújítós találmány, hogy bistabil billenő kapcsolás. Van egy leírás róla a tudásbázis.sulinet.hu oldalon, amit beteszünk a jegyzetekbe, lehet olvasgatni. Semmi köze ennek nincs jelenleg a puha robotokhoz, csak ha, ha én eljutottam ide, akkor, akkor jussatok el ti is ide. <gül> Ennyit a puha robotokra.
0: Köszönjük.
1: Mire jók a puha robotok? Egyébként arra jók a puha robotok, hogy ilyenkor mindig az első az a, a kutató és mentő technológia, ami, amivel előjönnek, ahol ahol nagyon fontos egyrészt a sebesség, másrészt az, hogy változatos terepen tudjon mozogni az a robot, a másik pedig az ilyen ipari gyártás, ahol meg meg az jó, hogy hogy egyrészt persze legyen gyors a robot, másrészt azért az érzékeny, megint törékeny alkatrészekhez puhán tudjon hozzányúlni. És a következő lépés az, az a... Yin professzor részére, hogy olyan modulokat hozzanak létre, ami nem csak bi-stabil, hanem multi-stabil, tehát több különböző ilyen állapota legyen, ami között tud ugrálni. Ez a kis gerincszerű dolog, és ami e, már komplikáltabb, meg, meg e, összetettebb mozdulatokat tenne lehetővé. Ja, és jelenleg még a, még a, a másik része a, a rendszernek, amin szeretnének javítani, az az, hogy jelenleg a nem tudom, ez magyarul hogy van, ez az aktuátor, tehát ami, ami így ingerli, hogy váltson a, a két állapot között, ez jelenleg egy pneumatikus valami, hát ilyen kis csövek, amiben gondolom így levegőt pumpálnak, és akkor attól váltogatja a két állapotot a, ez a kisgepárd, vagy, vagy kis vitorláskarthal. De, de szeretnének ennél pontosabb irányító cuccot is létrehozni, mint például mint például az, hogy, hogy mágnesekkel lehessen irányítgatni. És sajnos még évekre vagyunk attól, hogy ez a rendes való világban megjelenjen, vagy hát bármiféle tényleges ipari alkalmazásban megjelenjen. De hát reméljük, Csak nem azt hogy mi akarod itt mondani, itt hogy a leszünk.
2: kutatóknak még további pályázati pénzekre lenne szüksége? Hát egyrészt azt akarom
1: ott mondani, másrészt, másrészt meg azt, hogy valószínűleg nem tudunk ilyet rendelni még karácsonyra.
0: Hmm. Nem, nem ér ide vele a fatárszolgála?
1: Hát ha csak nem történik valami fatáris tévedés. Fák
0: Hát pedig legalább már a, a budapesti fákat meg lehet nézni egy szép adatbázisban, mert nemrég adta ki a főkert ezt az appot, aminek az a neve, hogy BP Fatár, és, és ebben a, a, az ő gondozásokban lévő zöld területeken található fáknak és egyéb objektumoknak az adatait is mind közzé teszik. Ez az objektum, ez olyanokat jelent, hogy utcabútor, játszótér, kerti építmény és ivókút, ami, ami tök hasznos, bár a, nem tudom, mert dumáltunk-e én a, a, az ivókutakat a közkutak.hu oldalon nézegettem, így az elmúlt nyarakon a nagy kárnikulákban, hogy hol álljak meg görkörival, Ö, és ez nem mindig volt up to date, úgyhogy majd, hogyha megint lehet mászkálni, akkor majd lehet, hogy a, a fatárban is megnézem, hogy mennyire, jók az ivó, hogy mennyire jó az ivókut adatbázis, Ö, meg egyébként a, a fáknak, és egyéb növényeknek a mindenféle ismertetőit is lehet benne nézegetni, megtudhatod belőle a magyar és latin nevüket, illetve lehet, hogy még az is benne van, hogy mikor ültették, ezt nem tudtam megelpíteni, mert az App Store-ban a screenshoton nem látszott, én pedig, hát nem tudtam letölteni, mert nem volt elég szabad terhelyett telefonomon, és azt mondtam, hogy most ez annyira nem érdekel, hiszen úgysem fogok mostanában még mászkálni, de majd, hogyha lehet kellni, akkor biztos, hogy le fogom tölteni. Viszont a úgy úgy futottam bele, hogy valaki először annak örvendezett, hogy a hogy ő Bécsben él, és akkor a bécsi hasonló apból, tudta meg, hogy a ház előtte álló az éppen kereken 70 éves, és um, akkor így reméljük, hogy ilyenek a a BP fatárban is vannak. Mm, plusz egyébként a hiba bejelentés opció is van a az hibás appon. Hibás a fa. Gondolom, nem a, nem a fákra, <gül> igen, igen. Nem, de mondjuk egy, egy utcabú tornál, vagy egy kertépítmény nem mert el tudom képzelni, hogy jó, hogyha jelzett, hogy intom, leszakadt a pad, vagy, ne, vagy nem működik az ivókút például, és akkor azt így be tudod jelenteni, és egyébként, hát a főkert azt, azt mondta, hogy ezzel az appal az eligazodást, az ismeretterjesztést és a tudatos parkhasználatot <tos> szeretné segíteni. <tos> Más, kedves hallgatók, legyetek szívesek mind tudatosan használni a parkot.
2: Parkoljatok rendesen.
0: <tos> <tos> Jó. Ja. És egyébként összesen 85 ezer objektum és 47 ezer fa van ebben az abban, és összesen 4,5 millió négyzetméter zöld területet jelent mindez, vagy zöld területen van mindez. És nem tudom, szerintem így tök, tök poén az ötlet, de hát így, amint nektek is mondtam a csetben, így a kedvencem a, a neve, ami, amiből annyi rengeteg félesztó viccet lehet gyártani, hogy azt se tudtam, hogy hol kezdjem.
2: Nagyon menő egyébként. A Frankfurtban láttam egy olyat, ott, ott úgy van megcsinálva az ilyen zöld gazdálkodás, hogy a város összes fája meg van számozva. És mi, tényleg, és, mi, és mindegyikről lehet tudni, hogy ez a 327-es, az meg a 418-as. Lehet, hogy ezzel az eszközzel, idővel ez is akár megvalósulhat. És nagyon remélem, hogy lesznek.
0: Hát azonosító van hozzárendelve mindegyikhez, tehát egy ilyen száma van végül is már. Igen, a
2: Frankfurtban ez úgy van, hogy a konkrét fáknál megtalálhatod a számot is de mondjuk nyilván ez a modern idők szele, hogy ez már egy ilyen appban is megvalósítható, vagy megoldható, és nagyon remélem, hogy lesznek majd hozzád hasonló ilyen önkéntes fatárőrök, akik majd ellenőrzik a utakat meg az utcabútorokat.
1: Itt azért ebbe a cikkbe még rejtőzik egy olyan csodálatos szó is, hogy parkkataszter, olyan fin, fin szónak tűnik
2: így hirtelen parkkataszter.
0: Ö- összeraknál belőle egy asztalt.
2: Még egy ilyen szitkozódás is lehetne belőle.
1: Igen, kicsit meglepődtem, hogy itt egy applikációban van a fa, meg az utca bútor, meg az ivókút, de biztos kevésbé lepett volna meg, hogyha tudnám, hogy Budapestnek van fakútja. Bocsánat, ez egész rettenetes volt. Inkább inkább ugorjunk is gyorsan pár másodperccel arébb.
2: Legyen négy.
1: Legyen annyi. A mindig kiváló kotke.org hozta a szemem elé azt, hogy most már a 7 perces edzés is túl hosszú egyeseknek, és kitalálták, hogy már igazából 4 másodperces edzéssel is nagyon jót teszel magadnak. Nem is akárki, mint a New York Times írt egy cikket arról, hogy a napi, hát nem is napi, hanem a napon belül többször, ha 4 másodpercet nagy intenzitással mozogsz, akkor a sok órányi káros hatásait egy kicsit mérsékelheted. Hmm. És gondoltam, hogy ehhez Szkelinak is lesz néhány szava, aki, de úgy látom, uh, hogy huh, ha nem is négy másodperc, de te is, te is már mindenből workoutot csinálsz, nem? Nincs valami ilyesmi?
0: Uh, nem mindenből, de hogy csinálok edzéseket itthon, így ennyi, vagy, vagy mire gondolsz, vagy miért csinálok workoutot?
1: Mert láttam, látta, láttam mostanában olyan megnyilvánulásaidat, ami szerintem tök jó. És igazából kicsit erről is szól a, a cikk, hogy ö, minden, minden olyan lehetőséget meg lehet ragadni, ami, ami arról szól, hogy nem tudom, hogy valamit a valahova, vagy arébb mész innen oda, és akkor mindig lehet csinálni egy ilyen kis, kis ilyen mikroedzést.
0: (gül) Én én spéc, nem nem ilyenekre gondoltam, de de tulajdonképpen igen, ez is jó, illetve a homofizum mindig tök jó, hogyha így felállsz óránként legalább egyszer, és akkor mozogsz valamit, és hogyha így azt terült ki, hogy ez egy négy másodperces workout, akkor akkor persze legyen belőle nagyon kíváncsian kattintottam le a cikket, és így vártam benne a, a, az edző videót, ahol így, ahol így az edző szépen felöltözve valami tornacúcba, így azért mondja, hogy akkor most gyerünk gyorsabban, meg akkor nem tudom, négy másodperc alatt talán egy háromnegyed, négy ütemű fekvőt talán meg tud csinálni az ember. Szóval nem tudom, hogy pontosan mire lehet jó négy másodperc így workout terén, de persze hát hajra...
1: Azt hiszem, hogy maga a Times cikk, meg a, az a kutatás, a kutatás, szóval az a, nem tudom, az a valami, amiről ez szól, az, az ilyen 8-10 megfigyelt emberen alapul, akiknek egy része, egy speciális szobabiciklin csinálta ezt az ilyen pár másodperces, intenzív mozgást, és akkor összehasonlították, hogy ez most jót tett nekik, a többieknek meg nem tett jót, akik nem csinálták, és akkor ebből, lehetett írni valamit, hogy akár már akár négy másodperc is már milyen jó, de de írnak, tehát különböző helyeken írnak arról, hogy hogy, mondjuk, hogyha van egy ilyen húzóckodó rúda a lakásban, és akkor mindig, amikor elmész mellette, akkor megcsinálsz egy húzóckodást, akkor, vagy hármat, vagy akárhányat, akkor egy nap milyen sokat csináltál, meg most körbement vagy nem tudom, körbe ment az interneten, vagy csak, vagy csak én, az, az én internetemen ment körbe, Tehát, nem, nem tudom, ez mennyire, mennyire lett híres ez az arc, aki 24 óra alatt futott le egy maratont, úgy, hogy minden órában futott egy mérföldet, és akkor erről csinálta egy videót, hogy közben egyébként csinált egy csomó minden mást is, meg ugye vannak ezek a, az olyan standing deskek, ahol tudsz biciklizni is, meg, meg ilyenek. Szóval ez most, mostanában nagyon megy, és gondolom, hogy, hogy te, aki homofizban dolgozol már régóta, már ezzel többször találkoztál, vagy, vagy sokkal inkább ilyesmi már a, a mentalitásod. De, de akik meg mostanában kerültek csak ilyen kényszer homofizba, azok esetleg küzdenek azzal, hogy hogyan tudnák magukat kiszakítani a, a munkából. Meg, meg, meg az szerintem egy a tudat is, hogy, hogy most akkor nem tudod, hogy. Mi a jobb, hogyha napi fél órára elmész, elége az, vagy pedig óránként törd meg egy kicsit az ülést némi járkálással, és akkor az eléged, akkor mennyi legyen a szünet, akkor most 10 perc elég. Itt most megmondták, hogy ha négy másodpercet te pers akkor az már több, mint a semmi.
0: Hát kinek mi, egyénfüggő, nekem az a legjobb, hogyha így, hogyha így óránként felállok, és nem tudom, mozgok egy kicsit, és aztán munka után mehetek három órát görkorizni. Nekem ez, ez az ideális, csak most nem kivitelezhető. Egyébként nem tudom, most, hogy így, így meséled, így, így egy kicsit azért így belegondoltam, hogy, hogy nekiállni négy másodpercet mozogni, akkor azt így nyilván legalább azt a négy másodpercet intenzíven csinálod, amit így full bemelegítés nélkül, meg azért még se annyira jót lehet. Tehát, hogyha valaki ezt csinálja, akkor a négy másodpercben legalább egy másodperc az bemelegítés legyen. Valami <haz> akkor ilyesmi. Akkor kérlek, készíts
1: oktató videót az egy másodperces bemelegítésre.
0: <hállt> ja, mindenképpen, mindenképpen. Egyébként én nem tudok húzóckodni, úgyhogy nem tudom, hogy a húzóckodáshoz be kell levelegíteni, de nekem az így elég, eléggé úgy, úgy hangzik, hogy nem, nem annyira jó ötlet csak úgy simán elkezdeni, így hopp, most akkor nyomok egy ilyen saját súlyos durva megerőltető dolgot, de hát lehet, hogy kocké jobban tudja.
1: Bármi lehet. Most elképzeltem, hogy a otthon vagy a home office-ban akkor egy ilyen négy másodperces, intenzív mozgás, az kicsit olyan, mintha csak így elkezdeni csapkodni, hogy már rohadtul eleged van az egészben.
0: Hát igen, így kb.
2: Hát sőt, lehet, hogy az még több is, többre is kijön, mint négy másodperc.
0: Hát nem, egy méret szigorúan, hogy csak kettő csapkodhatsz? Vagy lehet három, <gül> de akkor kisebb.
1: Mindenesztül a négy másodperc az igazából semmire se elég. Még arra se, hogy kezet mossál, vagy... Letöröld a, nem tudom, a kettlebell fogantyúját, vagy bármi ilyesmit, hogy fertőtlenítsd.
0: Ja, ebben igazad van, de szerencsére például a kilincset, mert nem kell letörölni, mert azt tudja fertőtleníteni is magát, hogyha valami speciális anyagból készül. Ezt én ö, ma olvastam a HVG-tudomány rovatában, és nagyon megörültem neki, és gyorsan be is dobtam nektek, és aztán ö, valamelyikőtök ö, bedobott alá egy, ö, egy másik linket, ami szerint ö, ez nem friss, mert a HVG-n úgy írtak, hogy elkészült az öntisztító és önfertőtlenítő ki nincs, és egyébként igazat mondott a helyvégén, mert, mert, mert tényleg van, de hogy nem most készült el, hanem már fél éve kitalálta ezt a két hongkongi diák, és még díjat is kaptak rá, úgyhogy így annyira, annyira nem friss. Meg itt így próbáltam kidiríteni, hogy, hogy hogy működik, és itt így, hát a két forrás így kétfélét írt, és áttam képzelni, hogy a, az általatok bedobott dizen link az így ö, hitelesebb. Ö, szóval itt azt írják, hogy... Ö, hogy Maga a kilincs az üvegből van, és egy ilyen speciális anyaggal van bevonva, ami képes fotokatalízisre, és ez fertőtleni, ez öli meg gyakorlatilag a rákerülő baktériumokat és vírusokat, és az reakció ez UV-fény hatására indul el, és a és a, az UV fény az pedig folyamatosan világít ebben a, a kilincsben, amit kitaláltak ezek a hallgatók, mert a, az ajtó mozgásából származó kinetikus energia működteti. Úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon menőn hangzik. Tehát, hogy már menő, menőn is néz ki, és akkor az meg így még, még nagyobb menőség, hogy, hogy itt így meg lehet vele úszni ilyen mindenféle fertőtlenítést. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de engem az így tökre, hát most nem, nem zavar, mert megoldom, de hogy, hogy tök durva, hogy így, mikor én indulok itthonról, akkor három kilincset, vagy ajtót, meg kell megfognom, meg három gombot kell megnyomnom, mire mire kijutok, és akkor még csak most indultam el, és akkor úgy szoktam, hogy így a a táskámnak egy ilyen külső zsebébe rakom a készfertőtlenítőt, és amikor el kell boltba, vagy gyógyszertárba, vagy ilyesmi, akkor úgy indulok, hogy akkor a ház előtt így még gyorsan nyomok még egy készfertőtlenítést, hogy amit esetleg a szomszédok rajta hagytak, azt ne Vigyózzam magamra rögtön, miután indultam, úgyhogy úgy hogy tényleg tök hasznosak az ilyen kilincsek, reméljük gyorsan elterjednek.
1: Én a design Link-et azért dobtam be, mert egyrészt nekem a HVG néha eltörik, már mint HVG.hu, másrészt kíváncsi voltam, hogy mit róla akkor, amikor, vagy mit írtak róla akkor, amikor ez elnyerte a milyen James Dyson díjat, ami a, 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 a diákok tehát egy ilyen diák dizájn és és mérnöki díj, és akkor azt írták róla, ami miatt egy nagyon érdekes aktualitása is lett ennek a kilincsnek, hogy őket az első ilyen SARS járvány ihlette meg, ami ami hát nagyjából azért Ázsiában maradt, vagy hát jobban jobban Ázsiában maradt, meg ilyen Kína-Hongkongban, mint ez a mostani szintén SARS-típusú járvány, és akkor ugye az, volt a, az volt a nagy szó, hogy több mint nyolc ezer embert fertőzött meg, és több mint 700 halálesetet okozott. És, ö, és azt mondták, hogy hát a, a kilincsek azok ö, kiválóan alkalmasak arra, hogy ezeket a fertőzéseket terjesszék, mert ugye sok ember megfogdassa őket, és, ö, és ezért, ezért találták ki, hogy milyen, mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha ezt nem folyton törölgetni kellene, hanem, hanem magától fertőtleníteni, fertőtleníteni magát a kilincs. Olyan gyorsan úgy tűnik, azért nem terjedt el. Persze ez 2019 vége, végi hír, szóval nagyon gyorsan el kellett volna, hogy terjedjen, hogy, hogy, hogy ez már, már gyakori legyen a mosdókban, meg a nem mosdókban. Minden esetre az, hogy a, hogy a felület fertőtlenítse magát, az, az szerintem nem egy Nem csak ezek szerint, hanem hanem amúgy is nem nem egy lehetetlen kihívás, és akár a liftek gombjaim, meg a kaputelefonokon, meg a mindenféle kilincseken, ez ez szerintem simán elképzelhető, hogy majd azért el fog terjedni. Akár akár pont ez, tehát az UV-fényre aktiválódó megoldás, Akár, akár valami más, nem tudom, olyan nanostruktúra, ami... Szerintem a grafén. A, egy szóval a grafén. Én az, azt gondolom, hogy a grafén fogja ezt is megoldani, hogy kinyírja a bacikat, meg a vírusokat.
2: Az élelmiszerboltban hova járunk bevásárolni? Uh, ott, ott a kosaraknak a fogantyúján van ilyen kis cetli, hogy antibakteriális anyagból készült. Lehet, hogy a Jövőben már UV-fény
0: Ami is.
1: most így a vírus, vírus járványra különösen nagy hatással lehet.
2: Jó, jó, de ne legyünk telhetetnek. Va- valahol el kell kezdeni ezt is.
0: É, és szerinted ez ilyen hamis érzetet kert, és valójában megtévesztő információ?
2: Hát, ha nem is ez, de ha valaki azt mondja, igen, hogy, hogy a, az antibakteriális kosárfogantyú, az biztonságos a koronavírus ellen is, az biztos, hogy megtéveszt. És mint ilyen valószínűleg számolhat vele, hogy például a Twitter utána fog menni. Köszönöm egyébként a csodálatos feldobást átvezetéshez. Igen, nagyon-nagyon örömteli hír, hogy a Twitter hétfőn bejelentette, hogy nem sokára ilyen figyelmeztető feliratokkal látják el azokat a tweeteket, amik megtévesztő, félrevezető kijelentéseket vagy álhíreket terjesztenek a koronavírus járvány kapcsolatban. Ez annyit jelent, hogyha egy ilyen tweet szembe jön, akkor ott meg fog jelenni egy ilyen tud meg a tényeket a COVID-19-ről felirat is megjelenik egyből alatta. Erre ugye azért van van nagy szükség, mert a a Twitteren akárcsak a Facebookon azért elég nagy mennyiségben fordulnak elő ilyen jellegű, információ. Viszont a Twitter abban a különleges helyzetben van, ugye, hogy Egyesült Államok jelenlegi elnöke Donald Trump főleg ott kommunikálni, meglehetősen egy oldalúan, és nem is kifejezetten túl koherensen sem mindig és a Twitter azt nyilatkozta, hogy szükség esetén Donald Trump tweetjeire is rárakják ezt a, ezt a kiigazító jelzést. Azt is mondták még márciusban, hogy törölni fogják azokat a tweeteket, amik közvetlen beszét jelentenek az emberek egészségére, és, és most jelentették be ezt az, ezt az újdonságot, hogy ezt a, ezt a magyarázó, linket fogják rárakni a, a problémás posztokra, de úgy, hogy szükség esetén akár el is rejtik az eredeti tartalmat a felhasználók elől. És, és itt ez nagyon durva, hogy, hogy odáig jutott a világ, hogy, hogy konkrétan kijelenti a, a Twitter, hogy ez, ez alól még Donald Trump sem lesz kivétel, de, de nagyon jól mutatja, hogy, hogy tényleg Donald Trump hogyan használja a Twittert, és milyen információkat hogyan jelenított meg, illetve ugye általában, hogy kezeli a, a közösségi médiát, hogyan reagál a, a felhasználókra, ezzel kapcsolatban már bukott is el pereket, mert uh, például, mert ugye, eredeti, ugye alapból az Egyesült Államokban ez úgy néznek ki, hogy lenne egy, uh, van a Twitteren a POTUS nevű oldal, ami a mindenkori elnökért, tehát aki épp az elnök, azt az, azon az oldalon keresztül kommunikál, Viszont, amikor, viszont ö, ugye ez azért volt, mert a korábbi elnökök nem, nem twittereztek, nem facebookoztak. Viszont Donald Trump már twitterezett, ö, mielőtt elnök lett belőle, és akkor ő mondta is, hogy amikor beiktatták a hivatalába, hogy oké, okay, hogy ott van a POTUS account, de hogy ettől függetlenül a saját, saját Twitter account fogja használni. Ehhez még hozzatartozik az az információ, hogy Amerikában bármilyen elnöki kommunikáció az azonnal archiválódik a az elnökségi archívumban, és mint ilyen a, a, a kongresszusi könyvtár archívumban is bekerül, és ez, ez alatt a se kivételek, és És hát itt azért, gondolom ezért is problémás, hogyha az Egyesült Államok elnöke netto konteókat, vagy vagy akár tévinformációkat oszt meg. Amit megemlítettem, hogy már Pert is bukott ezen a téren, hogy letiltogatta, leblokkolta azokat, akik akik neki nem tetsző válaszokat adtak neki, és aztán a bíróság ezt kimondta, hogy ez amerikai elnökként ezt bizony nem telti meg. Úgyhogy itt tartunk, és a Twitter most meghozta ezt a döntést. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a Facebook hogyan fog erre reagálni rövidesen.
1: Két dolog jut ezzel kapcsolatban eszembe. Az egyik, hogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi lesz az első olyan tweetje Donald Trumpnak, amit majd töröl vagy elrejt a Twitter, és akkor mi fog történni. Meg lennék lepve, hogy ez a közeljövőben megtörténne. A másik pedig az, hogy akármit is csinál a Facebook, a Facebook azt, mikor lépi meg hogy mondjuk nem lehet, nem fogad el hirdetéseket olyasmire, ami, ami félrevezető, vagy gyűlöletkeltő, vagy, vagy bármi ilyesmi. Tehát majd, ha ezt meglépi a Facebook, mert az egy dolog, hogy a kontentot a valamilyen szinten moderálják, én még azt el is tudom képzelni, hogy ebben van valamiféle jó hiszeműség, még akár a Facebook részéről is, meg a Twitter részéről is, de ha mindeközben meg a hirdetési pénzeket elfogadják, a, és abban mondjuk kevésbé szigorúak, akkor az egész sokkal kevesebbet jelent. Szóval, jó, hajrá, hajrá Twitter, nagyon kíváncsi leszek tényleg, hogy és, és nem hogy mondjam, szóval nem, nem várom azért ezt ilyen holnapra, hogy, hogy itt a, a Trumpot elkezdik majd letiltogatni, meg ellátni ilyen kis azért, kiegészítésekkel, hogy hát azért az nem egészen úgy van, mert eddig se, eddig se ezt csinálták. Tehát szerintem nem volt még olyan, hogy a Trumpnak itt... Szóval Trumpot a saját poliszik alapján, meg, meg olyan poliszik alapján, amik, amik, amik alapján másokat akár ki is rúgtak a Twitterről, a Trumphoz nem nyúltak. Ami teljesen érthető, szóval nem, nem azt mondom, hogy ennyi-ennyi Twitter, mit csináltak. Érthető csak, csak ezért azért olyan gigantikus nagy dicséretet nem feltétlenül kell, hogy érdemeljenek. Kettős mérce!
2: Ja, hát nem, nem gigantikus, hát nem igazából én csak megörültem annak, hogy a, ebben a randas hivatagban, amit, amit közösségi médiának hívunk, ez egy ilyen pici harmast cseppként felcsillant a sötétségben.
1: Ja, hát nézzük, nézzük meg, hogy hogyan működik a valóságban, mit jelez előre a, a valami, nem tudom. Csak béna átvezetés jut eszembe most a következő hírre ami arról szól, hogy itt uh, nem tudom, hogy mit jelzett előre a mesterséges intelligencia, hogy mikor kezdjük a koronarovatot, de ez, ez már a koronarovat. Azt hiszem, hogy talán a, a Twitteres, már a Twitteres is koronarovat, ugye? Vagy fél korona? Az még a fél koronában volt? Az fél,
2: fél korona, igen.
1: Pedig koronával kapcsolatban mondták, de hát ha a koronán túl is megmarad ez a jó szokásuk, <gül> hogy figyelik, hogy mi igaz, meg mi nem, mármint ő szerintük. Na, de ami meg már teljesen koronarovat, az az, hogy a szegény gépi tanulós modellek, meg mesterséges intelligenciák összezavarodnak a, az emberek járvány alatt mutatott viselkedésétől. Mert hogy nem erre, nem ezt Igen, ők se erre szerződtek, mint a Wink ügyfelei. És ezt a mindig kiváló MIT Tech Review írja, hogy... és főleg főleg az Amazonon tudják ezt megfigyelni, hogy az egy dolog, hogy a hirtelen sokkal több ember kezd el keresni papírra, meg arcmaszkokra, meg kézfertétlenítőre, meg meg egyebekre, meg ilyesmikre, meg akár lisztre, de az Amazonon eladó, meg hirdető kis- és középvállalkozások egy csomó pénzt fizetnek azért, Tehát nem csak azért, hogy hogy így mire hirdessenek, hanem olyan szolgáltatásokért, amíg a vásárlói viselkedésekből megmondják, hogy neked mire érdemes hirdetni, meg hogyan. Meg mondjuk, hogyan árazzál. Egy példa, hogy mostanában az emberek sokkal kevésbé, tehát nem nem feltétlenül az árat nézik csak, hanem azt is, hogy milyen gyorsan tudsz szállítani. És lehet, hogy, hogy ha korábban esetleg azt javasolta volna neked ez az algoritmikus ilyen hirdetési tanácsadó, hogy hogy érdemes itt árat csökkenteni. Most lehet, hogy az lenne a a jobb tanács, hogy ne árat csökkentsél, hanem próbáld meg azt megnézni, hogy hogy hogyan tudnád a a szállítási idődet optimalizálni. És azt azt mondják, hogy mondjuk ezeket a modelleket egyrészt persze tanítják a, olyan olyan mintákon, amik az ilyen jó idő esetén érvényes fogyasztói viselkedést tartalmazzák, ezt ezt, modellezik, meg egy-két ilyen nagyon durva, tehát egy-egy olyan olyan ilyen ilyen outlier, vagy ilyen szokatlan eseményen, ami viszont nem felel meg annak, mint ami most történik. Tehát egyszerűen tényleg nincs felkészülve a rendszer arra, hogy az emberek egyszer csak nagy számban valamit totálmást fognak elkezdeni csinálni, mint, mint amit csináltak eddig. Például, és akkor erre, erre mondják a nagyokosok most, hogy, hogy lehet, hogy érdemes lenne megnézni azokat a helyzeteket, mint például ez a járvány is, de, de mint, mint akár voltak a, az ilyen a nagy gazdasági összeomlások, akár így a. a 80-as években, vagy akár a 2000-es évek, 2007-2008-as pénzügyi válság idején, hogy, hogy hogyan viselkedtek az emberek. Most azt nem tudom, hogy egyébként a, a, a 30-as évek nagyvilágválságában, hogy vásároltak az emberek az Amazonon, tehát nem tudom, hogy azt, azt hogyan lehetne felhasználni a, az áttréningelésre, de, de mondjuk a 2000-es évek, hát nem is tudom, 2007-2008-ban szerintem na fene tudja. Ki tudja, hogy akkor az akkori vásárlásokat össze lehet már szedni bigdatailag. Na minden estere a most, most azt tudja, hogy most már van elég adat mindenkinél ahhoz, hogy, hogy edzőtáborokat tartsanak a, ezeknek a mesterséges intelligenciáknak.
2: Ez nagyon poén egyébként én, én nagyon szívesen megnéznék egy olyan egy, egy olyat, hogy ezt így fordítsák vissza, hogy a ezek, ezekből az adat, ezek, ezek a, ezen adatok alapján az AI-ok valahogy írják körül, hogy szerintük az emberek milyen világban élnek, és, és egyáltalán mit csinálnak, és hogy néznek ki. Hogy néz ki egy ember, aki hetente 30 tekercs, WC papírt vásárol és hasonló?
1: Hát azt hiszem most te talán kitaláltad a pár nappal ezelőtti XKCD <gül> rajzot, ami az volt, hogy szeretném meg, megmutatni a 2020-as Google Trends ábrát valakinek 2019-ből, és hogy tippelje meg, hogy mi történhetett 2020-ban, és akkor a, a következő, következő uh, keresési, kereső szavakra mutatja a trendet. Varrógép, webcam, Andrew list Liszt és topzoska És akkor ezek így egyszerre így hirtelen a az ilyen kis stagnáló izéből így felugranak 2020 márciusa és áprilisa között.
2: Csodálatos.
1: Szóval igen, tehát ez érdekes lehet, de egyébként nem csak, a, nem csak az árazás az, ami, ami érintett, hanem vannak olyan AI cégek is, mint például a Frazi, ami, ami természetes nyelv feldolgozás és gépi tanulás alapján e-mail marketing szövegeket generál, feltételezem, hogy a napi három ilyen maszk ajánlat, amit mostanában kapok, az is valamilyen frézi jellegű cégtől érkezik, és ennél kulcsfontosságú, hogy a, a levél hangvétele, meg szóhasználata, az mondjuk ne, ne ütközzön a, hát a, ugye a közhangulatba, vagy mondjuk így ne villancson fel azonnal ilyen vörös lámpákat, mint például azt, hogy hogy going viral, vagy ugye ne, ne, ne arra buzdítson, hogy, hogy menj el bulizni, meg ilyenek, de egyáltalán ne is, ne is használj olyan szavakat, amik esetleg a szorongást növel, növelhetik, mint például, hogy készülj fel, meg táraz be, meg szedd össze magad, Te, tehát hogy nem, nem akarják az emberek azt, hogy ebben az időben a, 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 az e-mail marketing még inkább félelmet generáljon. Zárójelbe jegyzem meg a Frazi ceójának, hogy szerintem az emberek egyáltalán nem akarnak e-mail marketinget olvasni semmilyen se járvány, se <gül> járványtól független helyzetben, de mindegy, hát ez ő ebből szerzi a pénzét, szóval, hogy ez is olyan, amire, amire így hirtelen kell uh, reagálniuk, és biztos, hogy az első egy-két hétben hát észre se vették, hogy, hogy ebből probléma lehet, mert hát korábban korábban nem volt ebből a gond. És egyszer csak most, most jött elő az a helyzet, amikor bizonyos szavak egyszerűen így fekete listára kell, hogy kerüljenek, mert, mert, mert tényleg nem annyira jó most ezzel foglalkozni. Lásd az Ebola nevű ugye, marketing cég, vagy hát ilyen, ilyen social, social média cég az Ebola járvány idején, a át is nevezték magukat.
2: A, én, én csak ma reggel láttam a kreatívnak egy posztját a Facebookon, ami a megosztott cikknek az volt a címe, hogy hogyan dicsek egy az összegyűjtött adományokkal járvány idején. A, a kreatív posszszolgálja maga nyugodt, hogy sehogy.
1: Hát, ez is olyan, hogy mm, szerintem, szerintem meg, meg nem sehogy. Tehát a, ez is ez, ez ilyen posznak jó, de így a másik oldalról, másik oldalról nézve ezt, tehát arról az oldalról, hogy, hogy én dolgozom, meg feltételezem, mondjuk, aki még PRS itt az adásban, szintén dolgozik cégekkel, akik ilyenkor akár szívjóságból, akár profitorientáltságból, akár bármi másból adódóan most nem azt mondják, hogy na, vegyél terméket, hanem azt mondják, hogy lámmi, most segítjük az orvosokat, nővéreket, takarítókat, esszenciális dolgozókat, stb. kamionosokat, kőfaragókat. Szóval ha már ezt megcsinálják, most szerintem akár egy kreatívnak, akár egy másik újságnak igazából nem kerül semmibe, hogy megírja, hogy igen, X cég az Y szolgálatnak küldött 50 darab takarót meg 1 millió forintot. Itt erre egy tök jó, tök jó ilyen kis uh, izé, ökölszabályba ontott hüvelykújszabály, vagy oltott javasolt a... Már szintén idézett uh, Scott Galloway, hogy mi lenne, hogyha, ha minden ilyen felajánláshoz hozzáírnák a adott cég bevételét vagy profitját, illetve hogy ez hány százaléka a felajánlás ennek, és uh, amennyiben ez eléri egy bizonyos küszöböt, akkor oké, okay, és amennyiben nem, akkor pedig legyen ez az egész megadóztatva, mert ezt a a Jeff Bezos versus Jack Dorsey Covid elleni felajánlásának ilyen összehasonlítására írta, hogy mondjuk Jeff Bezos-a összes pénzének egy tízezrelékét vagy egy ezrelékét felajánlotta, akkor ez nem nem adomány, hanem ez ez PR-költség, és az pedig azért ne legyen már adómentes míg a Jack Dorsey-nál, hogyha ez a összpénzének a negyede, vagy hatoda, vagy nem tudom, tehát ilyen jelentős összege, akkor oké, okay, az, az számít adománynak. És más kérdés, hogy ebből aztán mennyi valósul meg ténylegesen, vagy az lesz-e, hogy egy kis része megvalósul, de aztán mindenki igazából elfelejti, hogy már mi történt 2020-ban? Ez már, ez már nagyon más. Honnan jutottunk ide? Nem én, még,
2: én pont ezt akartam mondani egyébként, ami egyetértek uh, galloway mert mert én csak annyi, annyit akartam erre mondani, amikor mondtad, hogy azért ezeket meg lehet írni, hogy szerintem meg attól függ, és hogyha olyan, és pozitív, és tényleg tök jó, akkor egészen nyugodtan, de ha ilyen Bén a PR stunt, hogy csak azért is, hogy mi is ott, a mi nevünket is emlegessék, és akkor azért nem tudom, 2000 forint vettünk nem tudom mit, nem tudom, ablak most, vagy mi kézfertőtlenítőt, azt az meg inkább nem kell. Szóval szerintem ez mindenkinek a saját belátására van vízva, és a, a jó ízlés és a józanész mondja meg, hogy miről kell feltétlenül beszámolni, és miről nem.
0: Mm, én ilyenkor mm, nem tudom, azt, azt próbálom felmérni, hogy így az olvasónak mennyire lehet az érdekes, hogy egy ilyen történt, és akkor prs meg próbálom, megpróbálom <gül> valahogy kitalálni, hogy ez az olvasónak nagy Na, nyilván, érdekes. nyilván a
2: PRS szemszögből más, máshol vannak a gombok ezen a kütyűn, mint, mint akár a cég szempontjából, akár meg az olvasó szempontjából, vagy a, éppen a sajtótermék szempontjából amire hozza, vagy nem De, Mindest, nyilván péres. én már tovább akartam volna menni Nyugodtan, nyugodtan, nyugodtan.
0: Bocs, hogy leugattunk.
1: Igen, arra gondoltam, hogy péres szempontból, hogyha egy robotkutyát vinnék egy parkba, akkor biztosítanám, hogy legyen ott egy pár kamera, hogy kiváló videó készüljön az eseményről.
2: Így, 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 így van.
1: Pláne Szingapurban.
2: Mint ahogy ezt megtette a Straight Times, akik kamerával szaladtak a a Szingapuri Bishang Ang Mokyo Parkba, ahol
1: ez olyan benne van a szingapúri park kataszterben? Hát,
2: ha nincs benne, akkor az egy kataszterófa, úgyhogy akkor ezt inkább hagyjuk. Szóval azért, azért mentek kamerával a parkba Szingapurban, mert a Boston Dynamics sárga színű spot robot kutyáját vélték felfedezni, ugyanis a, ott éppen ezzel, ezzel a módszerrel igyekeznek figyelmeztetni az embereket a gyülekezési szabályok és, és egyéb járványügyi tudnivalók betartására. Szép, is igyekeztek hangsúlyozni a szingapúri Gavtec nevű ügynökség, akár, akár mivel is foglalkozzanak, már mondjuk elég beszédes nevük van, de ők egy közleményben siettek kijelenteni, hogy a spoton lévő kamerák senkit sem tudnak felismerni, követni, és semmiféle személyes információt, adatot nem fognak ö, begyűjteni senkiről, csak tényleg azért maszkálnak ezek ott, hogy figyelmeztessék az embereket, és akkor ez tök jó gyakorló terep is a spotnak, szépen körbe tud menni, lépcsőkön föl elkövetni az ösvényeket, stb. És 90 percet tud megtenni egy feltöltéssel, és szépen így ezzel a nagyon... Ö, futurisztikus módszerrel is figyelmeztetik az embereket, és nekem külön nagyon tetszik, hogy felraktak ilyen plakátokat is ott a parkban, hogy ö, parkban, a parkban járőröző robot ö, próbája folyik, és arra kérik az embereket, hogy működjenek együtt, és ne akadályozzák spot közlekedését. És természetesen már elő is jöttek a, a viccelkedő vitek is, hogy, hogy az emberek visszaúzottak az otthonaikba, a természet ugye újra birtokba vette a ami az övé, és így a szingapúri parkba is visszatértek a robotkutyák.
0: <gül> nagyon cuki, de azt így hiányoltam a videóból, hogy egy ilyen konkrét intézkedés, hogy néz ki.
2: Igen, igen, én azon csodálkozom egyébként, ez a Gizmodon, ez a cikk, ez uh, már mondom is, ez múlt hét pénteken jelent meg, és hát én őszintén szóval nagyon vagyok, hogy még nem özelőtték az internetet, a spottal selfiző fotók,
1: Hát biztos, mert Isten nem versz potta.
2: Oh, szép.
1: Viszont itt a, én eredetileg úgy futottam ebbe a sztoriba, hogy valaki kiposztott a Twitteren, hogy, hogy isten nézd, hogy micsoda félelmet kelt az emberekben. De aztán megnéztem a videót, és ez tényleg olyan, mintha az a két néni, aki közül a, talán az egyik, aki maszkba van, ilyetten feláll és elmegy. Szóval mintha ezek ilyen fizetett szereplők lennének, tehát tényleg, és itt rohangál egy csomó videós a kutya körül, tehát hogy ez egy, ez egy ilyen, megint csak egy ilyen kis ügyes marketinges fogásnak tűnik, hogy pont oda a parkba, és pont ott voltak jól a videósok, és akkor mindenki nagyon fotóz, és pont ott ült a padon a néni, és pont felállt. Szóval én, tehát úgy tűnik, hogy azért annyira nem ijednek meg az emberek holmi robotkutyáktól a Szingapurban.
2: Hát azért ők már hozzá vannak szokva, de egyébként a, azt is írja a Gizmodo, hogy már múlt hónapban egy OR3 nevű kis robottal csináltak hasonlót, ami, ami egy, a Gizmodo cikkében egy lentebbi videón megnézhető, hogy ilyen kis fehér kis autónak tűnik, csak nincsen ablak, és nem letné ki belőle, és a, az is már e, ilyen kertekben és parkokban ment körbe, és... Ö, ilyen mindenféle üzeneteket közvetített a járókelők felé, hogy tessenek szépen hazafáradni, és ne gyülekezzenek, és ne tömörüljenek.
1: És majd amikor az egyik robot szól a másik robotnak, hogy negyere ide. Meg negyere erre.
0: Na és pont ez az, hogy én, én mindig elképzelem, hogy én kis hazánkban milyen lenne ez, és pont egy ilyen negyere erre tudok elképzelni, de lehet, hogy csak rosszindulatú vagyok.
2: Na nagyanyám, Szarai Imréni találkozása a Metalhead-del.
1: Ja, akkor gyorsan dobjuk már idebe, mert nem tudom, ez végül bekerült a jegyzetekbe. A hogyan, lehet, hogyan lehet a spotot kevésbé ijesztővé tenni?
2: Ja, igen, igen, igen.
1: Mert akkor azt, azt gyorsan rakjuk idebe, és nem is spoilerezem, hanem kedves hallgatók nézzék meg. Itt a vége. fussunk el véle? fussunk el spottal?
2: Nagyon kis kompakt adás lett. Spoton.
1: Oh. Azt, azt néztem, hogy egyre több lesz a nem koronás hír, és egyre kevesebb a koronás hír. Mit mondana erre egy AI? Hogy kifelé tartunk a járványból? Ezt mondaná? Vagy ennyire nem lenne okos?
0: Vagy ez, hogy... Egyre kevésbé érdekel minket, vagy úgy sincs semmi új a nap alatt, majd beszéljünk róla, hogyha lesz oltás, addig meg úgyis mindegy.
1: Jó, addig koncentráljunk a négy másodperces edzéstervre. Szkáli, meg várjuk az egy másodperces bemelegítést.
0: <gül> Mindenképpen.
2: <gül> Bo- nekem még csak annyi jutott eszembe, hogy én, hogyha most egy éjjel kérdezhetnénk, én nagyon szívesen megnézném a 2021 első negyedévi keresőtrendeket.
1: Jó, hát akkor, ha kedves hallgatóknál valakinél esetleg ez megvan, meg vannak a 2021-es keresési trendek, akkor küldje be, vagy valamelyik időutazó öh, hallgató.
0: szerintem igen, nekem a... Távidnak küldjétek a keresési trendeket, nekem a 2021-es számokat.
1: Optimista módon azt gondoljuk, hogy akkor még lesz lottó. <gül> Ismételten drága hallgatók, nagyon szépen köszönjük a hallgatást, a megosztásokat. Szerintem egyébként senki nem is osztja. Na jó, de páran megosztják. Például a Gépségszalon meg szokta osztani az adásokat. ezután is nagyon szépen köszönünk a Gépségszalonnak. Innen is.
0: Nagyon szívesen. <gül>
1: Ne kelljen robot ahhoz, hogy betartsátok a járványügyi szabályokat. Tartsátok csak be saját magatoktól. Esetleg gyártsatok öntisztító kirincset.
2: Ne legyetek robotmúltúak.
0: Igen, és ne tartsatok be másoknak. Főleg.
1: Pláne, és ne zavarjátok a robotkutyákat, akik csak arra figyelmeztetnek, hogy mindenki viselkedjen rendesen a parkkataszterhez tartozó parkokban. <gül> Szervusztok!
0: Sziasztok!
2: Hello!